0: Das Thema NFTs bleibt spannend. Wir geben euch in dieser Folge ein kurzes Update über die aktuellen Entwicklungen. Viel Spaß beim Hören.
1: Der Proaktiv-Podcast. Proaktivität. Eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Proaktiv-Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Friedemann und mir gegenüber virtuell dazu dazugeschaltet sitzt der gute Florian. Moin Florian, wie geht's dir?
1: Sehr, sehr gut. Ich Alter, bin... ist das routiniert mittlerweile. <lacht> <lacht> wir sagen wirklich fast jedes Mal exakt das Gleiche, kann das sein? Ja, ich, ich glaube auch. Um, aber das gibt unserem Podcast so eine gewisse Konstanz, weil vieles andere ist ja irgendwie dann doch vielleicht immer unterschiedlich. Hat auch Gemeinsamkeiten, aber äh, ansonsten haben wir ja keinen klaren Aufbau. Ja. Und deswegen ist es vielleicht vielleicht gar nicht so schlecht. Am Anfang weiß man, was kommt und am Ende weiß man auch, was kommt.
0: Ja, also so ein bisschen Sicherheit im Leben. Weißt du, das schadet mhm. auch nicht. Mhm. So eine Sache, an die man sich festhalten kann.
1: Stimmt. Also, ja, aber mir geht's gut. Danke. Also, ich, ich komme gerade, ich bin ein bisschen müde. Ich war nämlich am Wochenende in München, was sehr, sehr nice war. Da habe ich einfach Freunde besucht und wir waren, haben Kochkurs gemacht, waren mit Freunden Mittagessen, Kaffee trinken, alles. Ähm, ich habe ja in der, in der letzten Folge von, von meinen Freunden aus der Unternehmensberatung erzählt und die habe ich getroffen. Ich habe auch gleichzeitig noch eine sehr sehr gute Freundin aus meiner Kindheit getroffen, mit der ich immer noch sehr sehr viel viel mache. Nice. Und war dann gestern in Berlin zu. Es gibt so Leute, die machen, die wollen NFT-Fonds machen und haben in ihr Office eingeladen und haben so ein paar NFT-Denker aus Deutschland eingeladen. Und da war ich dann auch eingeladen. Natürlich
0: auch den, den größten NFT-Denker, den wir jetzt zurzeit in Deutschland haben. <lacht> ich konnte Florian nehmen, Brooks. Brooks, <lacht> um,
1: Und ja, da, da, da war ich dann dabei. Das hat sehr Spaß gemacht. Es war sehr, sehr nice in Berlin. Die haben auch ein richtig geiles Office gehabt. Es war gute Stimmung. Sehr smarte Leute da. Und bin dann aber nachts noch nach Hause gefahren, war dann gestern nachts um drei hier zu Hause und äh, ja, dementsprechend ein bisschen müde, aber happy. Geil, Mann, das klingt nach einem richtig geilen Wochenende. Dein zwar auch nicht weniger intensiv,
0: oder? Boah, das war schon wieder sehr bunt. Man hat dich vermisst, tatsächlich. Ähm, Das ist schön zu hören. Ich war bei der E-Commerce Night in Stuttgart und ähm, ich glaube zwei-, dreimal, wenn nicht sogar viermal, ich weiß nicht mehr, aber doch kam mir, es kam mir doch recht häufig vor. Man hat äh, nach dir gefragt und Meistens sind die Leute dann schon davon ausgegangen, ja, der macht bestimmt gerade wieder irgendwas mit, mit NFTs, ist bestimmt auf irgendeiner NFT-Veranstaltung. Ich meine so, ja, ist gar nicht so verkehrt. Also, <lacht> um, oder halt kochen. <lacht> oder, oder kochen. Oder ja. äh, Bouldern, was du ja auch, hattest du ja erzählt. Bouldern war ich auch, ja. ja waren, wir, waren wir lustigerweise fast gleichzeitig. Ich war am Samstag Bouldern und mhm. ähm, du warst dann am Sonntag Bouldern, obwohl wir es nicht abgesprochen haben. Du warst das, das erste Mal in deinem Leben und ich war seit einem halben Jahr nicht mehr oder so. Also ähm, manchmal, manchmal gibt es so geile Zufälle einfach. ne?
1: Mhm,
0: mh, ähm, ja, Florian, es passiert so viel in der NFT-Welt und ich weiß, du beschäftigst dich jeden Tag damit ähm, in letzter Zeit ja fast rund um die Uhr eigentlich. Vielleicht äh, hängt es dir das Thema auch schon wieder ein bisschen aus den Ohren heraus, wenn man dich darüber fragt oder wenn man zumindest sich über die Basics fragt. Aber lass uns doch heute mal so ein ein bisschen die Zuhörer nochmal abholen und up-to-date bringen. Was passiert da gerade? Man Vielleicht hat es der ein oder andere auch schon wieder mitbekommen, äh, da passieren gerade oder da werden gerade so krasse Projekte gedroppt, die innerhalb von wenigen Tagen ähm, so unglaublich durch die Decke gehen. Ähm, Stichwort Moonbirds. Beispielsweise, ich glaube, der, der Einstiegspreis waren irgendwie fünf oder acht ETH oder sowas. Und zweieinhalb, für die die Glück hatten, zweieinhalb äh, die, ETH. die Lotterie zu gewinnen. Mein Gott, zweieinhalb ETH und dann mittlerweile, glaube ich, für 30 oder sowas werden die gehandelt auf dem Sekundärmarkt. Ja. Innerhalb einer Woche. Ja. <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Also für, für 15-facht fast. Ähm,
1: ey, was geht da ab? Also, wenn du ist, wie soll ich es am besten sagen? Ist es ist Meiner Meinung nach ist, sind sehr viele Sachen sehr sehr overpriced. Eigentlich, wenn man wenn man sich wenn man wenn man ehrlich ist, ist alles komplett overvalued, weil all die Projekte, die, die sehr teuer sind, wo Leute sagen, ja, die haben auch schon so viel Utility gebracht und so, das, das stimmt eigentlich alles nicht. Also Bored Ape's zum Beispiel, mega das Projekt, das größte Projekt momentan. die, die machen alles richtig sind jetzt ein Jahr alt, der günstigste Ape kostet, glaube ich, 140 ETH, was, boah, keine Ahnung, 400.000 Dollar sind und die haben bis jetzt aber auch noch nicht wirklich was gemacht. Die ja. haben die haben halt dann noch mehr Bilder gedroppt an die Halter, was dann, die, die sehen ein bisschen anders aus und haben dann vielleicht noch andere Funktionen, aber so wirklich was Handfestes ist noch nirgendwo passiert. Und das braucht einen aber auch nicht wundern, weil letztendlich ist der Space auch erst vielleicht ein bisschen mehr als ein Jahr alt. Und wenn ich mir überlege, bei unserer Firma, die wir hatten, nach einem Jahr waren wir auch nicht viel weiter, als wir am Anfang waren, von den Ergebnissen her. Aber im Hintergrund ist natürlich schon, schon, schon viel passiert. und meine Moment, das ist ein sehr interessant. Das ist sehr
0: interessant, wenn man sich ähm, diese exponentielle... Kurve des des, des Potenzials anschaut, ähm, bei Atomic Habits von James Clear in dem Buch, äh, ist das auch einmal schön dargestellt, dieses dieses ganze Prinzip von wegen, dass man erwartet, dass das Wachstum linear ist, aber am Anfang passiert eigentlich fast gar nichts. Man kommt ganz, ganz, ganz bisschen äh, Schritt für Schritt immer voran, aber eigentlich sieht es so aus, als würde innerhalb eines Jahres Guides passieren, aber dann so... In Jahr drei oder vier auf einmal geht es dann richtig schnell durch die Decke, also so exponentiell. Und wenn man das mal ähm, auf NFT-Projekte bezieht, ist das eigentlich ein interessanter Gedanke, ähm, die vielleicht auch ein bisschen zu halten, anstatt da irgendwie äh, die Dinger schnell wieder zu verkaufen, wenn es da kleine Kurssteigerungen gibt.
1: Das das ist eigentlich genau genau richtig, wie du es sagst. Das Problem ist, es wird halt im Preis nicht reflektiert im Preis tun alle so, als sei dieser letzte diese letzte exponentielle, dieser exponentielle Wachstum, als sei der jetzt schon passiert. Und das, das stimmt so nicht. Trotzdem, wenn, in, wenn die weiter Gas geben und in zehn Jahren immer noch da sind und bis dahin immer noch alles gut exekuten und irgendwie richtig big sind, dann kann es noch viel größer sein, als es jetzt ist. Aber fast je, also meiner Meinung nach gibt es Kaum ein Projekt, was nicht schon abartig teuer ist. Und viele oder die meisten von denen werden nie in diese Bewertung reinwachsen können. Und es gibt ein paar wenige, die wahrscheinlich das Potenzial haben, über diese, noch weit über die Bewertung, die sie jetzt schon haben, hinauszuwachsen. Und dann ist natürlich die Frage, wie findet man die? Und ich meine, ich, ich glaube, niemand kann, kann die, die Zukunft vorhersehen. Und selbst wenn man es könnte, wenn sich eine kleine Sache ändert verändert sich auf einmal auch alles in der Zukunft. Und meine Strategie ist dabei, einfach auf die die besten Gründer zu setzen. Also ich suche ein ganz wichtiges Kriterium dabei, wenn ich in irgendwas investiere, ist, wer ist der Gründer dahinter? Weil meiner Meinung nach haben die die beste Chance, in die vorausgegangene Bewertung auch hineinzuwachsen und weiter durchzubauen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Crash kommt, Viele würden dann wahrscheinlich einfach aufhören zu bauen, weil die haben gemintet, ihr Projekt auf den Markt gebracht und haben jetzt schon 10 Millionen Euro eingesammelt und wenn sie jetzt weiterarbeiten, kriegen sie durch die Secondary Royalties vielleicht noch eine halbe Million im Jahr oder so, aber wenn dann ein Crash kommt, dann fragen die sich auch, warum müssen wir überhaupt arbeiten, wir haben doch schon am Anfang gleich 10 Millionen bekommen. Und ich glaube, der Incentive, wirklich weiter Gas zu geben, auch wenn ein Crash da ist, ist, glaube ich, recht gering. Jetzt ist er super hoch, weil jetzt verdient jeder irgendwie super viel Geld. Und sollte es dann irgendwann zu einem Crash kommen, trennt sich, glaube ich, gerade bei den Gründern die Spreu vom Weizen. Und die Leute, die wirklich eine Vision haben, die wirklich daran glauben, die bauen weiter. Und die, die es nicht tun, die die bleiben halt auf der Strecke liegen und dann wird der Preis auch für für immer bei Null bleiben. Und man, für mich, mein, mein, ich, ich stelle mir das so ein bisschen so vor. Es, es stimmt nicht ganz, aber letztendlich hast du als, als NFT du hast zwei Komponenten. Einmal hast du irgendwie eine Community und das alleine kann schon einen hohen Wert haben. Also von meinem Punk zum Beispiel habe ich gestern in Berlin ich noch einen Punk getroffen, bevor ich bei dem Event war. Und den habe ich einfach in, in unserer Punks-Only-Gruppe, habe ich reingeschrieben, hey, gibt einen Punk hier aus Berlin? Und den gab's und dann haben wir uns unterhalten und das war ein richtig, richtig geiles Gespräch. Wir haben irgendwie fünf Stunden geredet und haben uns richtig gut ausgetauscht. Ich habe meinte, ich überlege, ob ich vielleicht auch mal nach, nach Berlin komme. Er meinte, ja, er hat hier Wohnungen, kann er, kann er sich mal umschauen und äh, kann, kann mir da vielleicht eine vermitteln. Wobei das in Berlin ja gerade richtig schwer ist und... Also das ist so der eine Part, die Community, die daraus entsteht, aber das, das was auch noch wichtig ist und langfristig vielleicht sogar, ich würde nicht sagen wichtiger oder gleich wichtig ist, aber auch, was passiert ansonsten noch mit dem Projekt und da das braucht halt Zeit. Also wenn, wenn Walt Disney seine Mickey Mouse gemalt hätte und noch seine anderen zehn Figuren und dann gesagt hätte, daraus baue ich jetzt Disney und man hätte die als NFT kaufen können wäre in den ersten drei, vier, fünf Jahren hätte auch immer noch niemand Disney gekannt. Das dauert dann 40 Jahre oder 30 oder 20 Jahre, bis Disney Disney ist. Und dann, wenn du dann vor 20 Jahren diese Mickey Mouse gern auch für 100.000 oder so gekauft hättest, äh, würdest du trotzdem jetzt auf einem Asset sitzen, was wahrscheinlich, ich weiß nicht, 50 Millionen wert ist oder was auch immer. Und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, wir sind gerade in einer interessanten Stufe des Markts, wo es einfach alles ein bisschen heiß läuft Und ich persönlich erwarte noch dieses Jahr einen Crash. Okay, du du
0: erwartest dieses Jahr noch einen Crash, damit ich das richtig verstanden habe. Ähm, Also woher kommt diese Annahme? Genau, was ich mir jetzt so ein bisschen zusammenreime daraus ist, äh, dass einfach alles super overpriced ist. Und dass die ganzen tatsächlichen Firmen, die da ja dahinter stecken, das ist ja mehr als einfach nur jetzt äh, ein paar hübsche Bildchen, sondern da soll ja auch wirklich was entwickelt werden mit dem Geld, was da rein investiert wird. Ähm, dass die einfach gar nicht hinterherkommen. So schnell hinterherkommen, dass sie tatsächlich dieser Overvaluation ähm, gerecht werden. Ist das ja. soweit ungefähr richtig? Oder ja. hast du da noch was dazu äh, hinzuzufügen?
1: Wenn man mal wenn man mal so zurückguckt zu ja, wenn man zurückguckt so in, in, in der Geschichte, dann, dann fällt es eigentlich nicht auf, dass es meistens immer so zwei Hype-Zyklen gab. Ähm, bei, das Internet wurde neu erfunden richtig spannend. Erst fand, fand jeder es richtig crazy So und dann irgendwann haben die Leute gemerkt, oh wow, das ist das könnte das nächste Riesending sein. Und dann gab es einen richtigen Hype, so um 2000. Und Unternehmen, die überhaupt nicht profitabel waren und gar nichts und kein, kein, Business-Modell, kein Businessmodell hatten, dass die waren, die wurden, die wurden in den Himmel gehypt. Und Dann irgendwann kam es dann zum Crash. Dann waren Internet-Stocks alle im Arsch. Auch Amazon, auch eBay, all diese guten Firmen. Und dann hat es ein bisschen gedauert. Und dann kam der zweite Hype-Zyklus, in dem wir uns jetzt immer noch befinden, der aber deutlich, deutlich nachhaltiger ist und wo dann wirklich mehr auf Qualität als auch einfach nur darauf gesetzt wurde, dass wir jetzt im Internet-Space sind. Am Anfang ist es halt so schwierig. Die meisten verstehen, okay, das Internet ist jetzt das neue große Ding, dann ist aber die Frage, wer in, aus dem Internet wird das neue große Ding? Man hätte auch auf Yahoo setzen können und die waren ja auch lange groß, man hätte auch auf Nokia setzen können und dann kam auf einmal Apple, bei Yahoo kam auf einmal Google und es gibt, es gibt, das gibt es auch schon viel früher, sowas gab es auch schon viel früher, zum Beispiel bei, bei Autos, da als die ersten, als das erste Auto erfunden wurde. Da sprossen dann tausende Autofirmen aus dem Boden. Und du hättest hättest sagen können, okay, ich gehe short auf Pferde. Also Pferde wird es wahrscheinlich bald nicht mehr als Transportmittel geben. Aber du hättest nicht sagen können, welches der Autofirmen die nächste große Autofirma wird. Und da da bedarf es dann meistens erstmal wieder ein Crash, wo die Euphorie raus ist, wo der Hype raus ist, wo das Geld von Investoren raus ist, um dann zu schauen, okay, wer ist wirklich... Einer der Gründer, wer meint es, einer der Gründer, die es wirklich durchziehen wollen, die es durchziehen können, wer meint es wirklich ernst. Und dann kommt es zur zweiten, deutlich nachhaltigeren Welle, die dann die dann über meistens über Jahrzehnte sich weiterentwickelt. Ähnlich auch bei, bei, bei Kryptowährungen. Mhm. Der, so, gut, es gab 2013 schon einen Crash, aber da war das wirklich nicht in aller Munde. Und so wirklich in aller Munde ist Bitcoin und Ethereum erst 2017 gekommen. Da waren die irgendwie am Anfang des Jahres bei 1500 Dollar. Dann sind sie bis 20.000 gestiegen. Alle meinten, oh, Kryptowährungen äh, werden das nächste große Ding. Dann gab es richtig viele ICOs, wo neue Coins auf den Markt gekommen sind, wo alle dachten, euch oh, investiert sind, in das neue Bitcoin. Die Projekte, die noch nichts gemacht haben, wurden schon in mehreren, in, im hohen Millionenbetrag bewertet. Projekte, die keine Roadmap hatten, gar nichts, waren richtig, richtig teuer und dann irgendwann kam es halt zum Crash viele Leute sind rausgegangen die Scam-Projekte sind verschwunden und jetzt sind wir halt in der zweiten Welle und, und Bitcoin ist dann ja von 20.000 auf 3.000 gefallen jetzt sind wir wieder bei 40.000 und haben immer noch eine hohe Volatilität aber haben bei weitem nicht mehr diese, diesen kranken dieses kranke Wachstum wo, wo wir wo ganz viel Zukunftsfantasie vorweggenommen wurde die aber noch gar keine Substanz hatte und ich glaube das unterliegende Muster ist, dass Leute irgendwann erkennen, hier ist was. Dann aber die Entwicklung, die da drunter liegt, gar nicht dem Hype hinterherkommt. Der Hype, die das gesamte Potenzial vorwegnimmt. Aber weil man, weil die Entwicklung noch nicht vorangeht auf, der, auf einem tieferen Level, äh, können die Leute nicht entscheiden, was ist jetzt gut, was ist schlecht. Und deswegen wird alles erstmal teuer sein. Und ja, dann irgendwann... Durch was auch immer kommt zum Crash, alles wird komplett äh, reduziert im Preis. Und dann im Crash, der dauert dann meistens ja auch mehrere Jahre, bis, bis sich da irgendwie wieder ein Boden, Boden findet. Und in dieser Zeit arbeiten halt nur die weiter, die wirklich eine langfristige Vision haben. Dann in der zweiten Welle haben die ja schon fünf Jahre gearbeitet dann ist es schon viel klarer, wer ein gr- guter Gründer ist, wer eine bessere Vision hat. Und deswegen ist die zweite Welle dann auch deutlich nachhaltiger. Ähm, ja, und ich glaube, das Motiv ist einfach, die Leute wissen schon, was das nächste große Ding ist. Nur das Timing ist meistens ein bisschen für den Arsch. Mhm. Ja,
0: verstehe. Das heißt, was ist jetzt das richtige Verhalten als jemand, der da, der sich da jetzt so ein bisschen reingelesen hat, der vielleicht dir auf LinkedIn folgt, der deine... deine Starter, Guides gelesen hat und ähm, jetzt Bock hat, ein bisschen zu investieren. Ähm, Abwarten, Mhm. bis der Crash kommt und dann günstig einkaufen oder ja,
1: was was schlägst du da vor? Also Nummer eins ist auf jeden Fall, sich richtig, richtig informieren. Also NFTs, da kann man nicht mal ein Wochenende investieren, dann weiß man, wo man rein investieren muss, sondern da muss man richtig Zeit mitbringen verstehen, okay, was, was sind die guten Projekte, was sind die schlechten Projekte. Wir haben ja auch ein paar Podcasts dazu gemacht und auch ein paar, paar Einschätzungen gegeben. Aber Discord. um wirklich bewerten
0: zu können, was genau. ein gutes Projekt ist, da muss man sich schon wirklich rein Wir haben ja da, also wir haben ja diese WhatsApp-Gruppe und da gibt es ja so eine Ressourcenliste. Ja. Boah, und was da alles an Kriterien drin stehen. Äh, es gibt ja diese riesigen Checklisten von wegen schau dir ganz genau das Team an, aber das Team ist dann auch nur ein Aspekt von acht irgendwie, die man sich anschauen sollte. Ähm, also das ist, ja, wie du sagst, eigentlich, eigentlich nicht eine Sache von einem, von einem Wochenende, sondern ja. da muss man richtig committed sein, was sich ja auch darin äußert, dass ich glaube in dieser Gruppe, ey, locker 100 Nachrichten oder sowas am Tag geschrieben werden. Alle sind da die ganze Zeit
1: voll an Feier. Und es sind nicht viele Leute, ne? Also es ist keine Gruppe mit 100 Leuten, sondern es ist eine Gruppe von vielleicht 20 Leuten. Mhm. Ja, also das das auf jeden Fall. Und dann, es gibt unterschiedliche Strategien. Also ich sage jetzt, es kommt ein Crash, aber wer wer bin ich denn schon? Also woher soll ich wissen, dass ein ein Crash kommt? Ich ich kann die Zukunft, habe ich ja vorhin auch gesagt, nicht voraussehen. Deswegen ist meine Strategie, ich setze einfach auf die besten Gründer, halte natürlich noch ein bisschen äh, Pulver trocken, um, wenn damit, wenn ein Crash kommt, dass ich dann darauf, daraus irgendwie äh, Wertschöpfung generieren kann. Du meinst, aber, ein bisschen
0: Bargeld behältst du, damit du einkaufen kannst, äh, wenn es günstig genau. ist.
1: Genau. Und ich setze aber jetzt schon auf die richtigen Gründer. Aber meine These ist, ich weiß nicht, ob ein Crash kommt, ich weiß auch vor allem nicht, wann er kommt. Und vielleicht kommt, vielleicht verzehnfacht sich alles noch und dann halbiert sich alles. Und dann ist es trotzdem scheiße, wenn man auf den Crash gewartet hat, weil es immer noch fünfmal so teuer ist, wie, wie es jetzt heute ist. Und deswegen ist, ist meine Strategie, auf die besten Gründer zu setzen, aber noch ein bisschen trocken, Pulver zu haben und vor allem auch jetzt schon meine Hausaufgaben zu machen, dass wenn der Crash kommt, ich genau weiß, jetzt ist die Zeit, wo man richtig reingehen muss und wo man genau, genau hinschauen muss. Und ich, ich denke mir, wenn wir die Geschichte angucken, Amazon ist, war vor der Spekulationsblase da um 2000 rum, war Amazon bei einem Euro, die Aktie. Dann sind sie auf, auf 100 Euro gestiegen. Und da haben die Leute schon gesagt, Amazon, das ist nur ein Buchladen. Die, selbst wenn sie den gesamten Buch Markt abgreifen würden, wäre die Bewertung von 100 Euro immer noch zu teuer. Und pro Aktie wäre immer noch zu teuer. Und damit hatten sie recht. Was sie aber nicht beachtet haben, ist, dass ein Unternehmen ja auch ein flexibles Konstrukt ist. Und nur weil Amazon jetzt nur Bücher verkauft, heißt es ja nicht, dass sie in zehn Jahren nur Bücher verkaufen. Und das lag dann wieder einfach am Gründer Jeff, dass er gesagt hat, äh, nee, ich, ich werde ich werd dann nicht nur Bücher verkaufen, sondern ich werde dann alles verkaufen und auf einmal waren 100 Euro natürlich viel zu wenig. Aber zu dem Zeitpunkt in dieser Blase hätte jeder Experte gesagt, es sei zu teuer. Deswegen jetzt zu sagen, ja, dieses Projekt ist zu teuer, weil äh, das, das hat ja noch nichts. Das stimmt. Aber man verdient auch nur Geld, wenn man in etwas investiert, was jetzt noch nichts hat, was es dann später haben wird. Und deswegen wieder meine These: Ich setze einfach auf die Versuch, auf die besten Leute zu setzen, damit das dann, dann passt. Trotzdem ist auch Amazon dann im Crash von 100 Euro wieder zurück auf 5 gefallen und es ist dann natürlich schwierig, sowas sowas durchzusetzen, wenn du irgendwie denkst, okay, ich ich habe Amazon verstanden, ich glaube, die werden in Zukunft noch mehr verkaufen, Jeff ist auch ein krasser Typ, ich steige bei 100 ein, dann fällt es auf 5. Ähm, Ich glaube, sehr, sehr wenige Leute hätten das durchgehalten. Wer es aber durchgehalten hat, der wäre jetzt extrem reich, weil jetzt ist die Aktie bei, keine Ahnung, 3000 Euro. Und das ist eine Verdreißigfachung vom, vom, vom von 100. Ja. Und deswegen habe ich einfach einen ultra langen Zeithorizont im, im Kopf. Und da ist es mir dann auch egal, ob ein oder zwei Crashes kommen. Weil wenn ich irgendwie in, in zehn Jahresschritten denke, dann, dann sind das im Chart gesehen kleine Ausschläge, aber nicht besonders signifikant im Endergebnis. Ja, ja für mich persönlich finde ich auch... Eigentlich
0: am wichtigsten irgendwie Skin in the Game zu haben und überhaupt zu kaufen und gar nicht so viel Wert auf den Zeitpunkt zu legen. Weil, wenn du jetzt nochmal das Amazon-Beispiel heranziehst, ob du jetzt zum Zeitpunkt, zum damaligen absoluten Peak-Hype-Zeitpunkt gekauft hättest, wo die Bewertung bei 100 Euro lag oder Dollar, sagen wir jetzt mal, oder bei nach dem Crash, wo die Bewertung bei 5 Dollar lag. Natürlich hättest du langfristig mehr verdient, wenn du bei 5 Dollar gekauft hättest. Aber wichtig und entscheidend ist eigentlich nur, dass du damals gekauft hast. Egal, ob jetzt 500, äh, 5 Dollar oder für 100 Dollar. Weil heute ist das Ding 3000 Dollar wert. Das heißt, du hättest so oder so mindestens eine Verdreißigfachung gemacht. Und ähm, Also wenn du lange gehalten hättest. Und äh, ja, natürlich wäre geil gewesen, dann bei, bei 5 Dollar zu kaufen. Aber man, man hätte den, den Zeitpunkt auch weg verprokrastinieren können, weil in dem Moment kannst du es ja nicht wissen. Du weißt ja nicht, in welche Richtung geht der Kurs. Es ist ja immer nur rück, rückblickend, äh, ja, genau. kann, man, kann man nur wissen, genau. Okay, jetzt, geht es jetzt weiter nach oben, geht es jetzt weiter runter. Ne, bei 100 Dollar hätte es auch genauso gut einfach weiter nach oben gehen können. Keine, keine Ahnung. Ein Crash ergibt immer rückblickend extrem viel Sinn. Ja. Aber ähm, ihn wirklich, also klar, man kann ihn so ein bisschen antizipieren, wie du sagst, oder wie du es jetzt auch für dieses Jahr so ein bisschen äh, äh, voraussagst, aber genau dadurch beispielsweise, dass jetzt alle den Crash im Hinterkopf haben oder vielleicht eventuell haben, kann es auch sein, dass genau das wiederum den Crash verhindert. Also man kann es gar nicht so richtig vorhersagen. Deswegen, ich finde das, also für mich persönlich, jeder muss natürlich entscheiden, selber, wie er da herangeht und das hier natürlich auch absolut keine Beratung. (lacht) (lacht) Ähm, ich, ja, ich finde, ich persönlich, ich kaufe einfach gerne und hab, hab die Dinger dann und ähm, dann, dann bin ich aber auch auf der sicheren Seite ähm, und gleichzeitig aber auch halt einfach wirklich zu wissen, was man kauft und was man nicht kauft ne? und sich da auf, auf Leute verlassen, die einfach schon, also ne, ich bin super äh, dankbar, natürlich in der extrem guten Position, äh, dass ich dich habe, der da so krass eingearbeitet ist und ich kann mich da an, an dir an deinen Kaufentscheidungen mit inspirieren, macht natürlich trotzdem meine eigene Arbeit, aber ähm, ja, dass man halt guckt, okay, was sind wirklich jetzt so, was ist das Gold im Markt und was ist einfach so der, der Schmutz, den man nicht ja. unbedingt braucht. Und es gibt viel Schmutz und in der Regel äh, lässt sich das auch relativ leicht identifizieren, wenn es halt wirklich einfach so eine, ähm, ja, einfach so ein bisschen so eine too good to be true Geschichte ist oder einfach so absolut also ja, man kennt die Gründer überhaupt nicht, die haben noch einen Zero-Track-Record und so weiter. Und wiederum auf der anderen Seite, wenn du dann einen Gary Vee da hast, da weißt du auch ganz genau, eigentlich egal, was der macht, also egal, was der an NFTs auf den Markt bringt, fast alles davon, oder man kann eigentlich theoretisch alles davon guten Gewissens fast blind kaufen, oder zumindest denke ich mir das, weil der Dude hat einfach Vayner Media aufgebaut. Das heißt, er ist ein Marketing-Mogul. Er ist super krass vernetzt. Seine Reputation ist das aller aller Allerwichtigste für ihn. Er, ähm, er, er liebt, sage ich mal, die, die Menschen. Er, er lebt für den kleinen Mann oder von, von Broke to Boss quasi. Das ist so seine, seine Hero-Story. Und ähm, er hat sich ja jetzt auch eigentlich komplett abgewendet von VaynerMedia und macht eigentlich nur noch seine NFT-Sachen. So, das heißt, das ist so sein großes Ding, was er für die nächsten Jahrzehnte plant und äh, wenn das jetzt den kleinen Mikro-Crash à la Amazon 100 Dollar auf 5 Dollar nicht überleben sollte, dann ist die ganze NFT-Branche gedoomt, meine, meiner Meinung nach. Ähm, und deswegen, also das einfach nur als Beispiel, das verstehe ich darunter, wenn du sagst, ähm, schau dir die Gründer an. Ja.
1: Gary, Gary ist natürlich ein, ein krasser Gründer. Und auch da, man hat natürlich das Risiko, auch der kann, kann Burnout kriegen oder was auch immer. Und dann, dann ist sein Projekt natürlich gar nichts mehr wert. Oder ihm kann auch Aber, was passieren. Ihm kann auch was passieren. Ne? Aber er hat halt eine Reputation. Er hat nicht nur Vendor Media aufgebaut, er hat noch irgendwie äh, 30 andere Business aufgebaut, die er, er hat irgendein irgendeine App gebaut, die er für 100 Millionen an Amex verkauft hat, 200 Millionen an Amex verkauft hat. Dann hat er verschiedene Direct-to-Consumer-Businesses aufgebaut, die er verkauft hat. Der In seiner Holding-Company sind super, super, super viele Firmen, die er alle mit aufgebaut hat. Das heißt, sein Track-Record ist einfach super, super gut. Und gleichzeitig hat er auch einen Track-Record von, von exzellenten Investitionen. Also er, er hat in in Tumblr investiert, bevor sie an der Börse waren, in Facebook investiert, bevor sie an der Börse waren. Ich weiß nicht, ob Tumblr jemals an der Börse war oder ob sie einfach nur, ja, ob er einfach nur privat investiert hat. Er hat in Twitter investiert, bevor sie an der Börse waren. Er hat, äh, er hat in Coinbase investiert, bevor sie an der Börse waren und hat auch einfach ein, Gesp- ein ganz gutes Gespür für Timing. Deswegen ist es wahrscheinlich, wenn du durch die Linse der Founders guckst, keine schlechte Option auf, auf Gary zu setzen. Eine Sache, die du vorhin noch gesagt hast, fand ich auch sehr, sehr smart. Und zwar, im rückblickend macht ein Crash immer Sinn. Das ist ja auch das, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ich sage, ja, okay, guck mal auf 2000, 2001, von 1 auf 100 und dann runter. Das ergibt so viel Sinn, aber wenn du wirklich in dem Moment bist und Amazon ist bei 1 und dann steigt es auf 15 und dann hört man einen Podcast von mir, wo man sagt, ja, das ist wahrscheinlich alles eine Bubble und vielleicht habe ich auch recht, aber es kann ja trotzdem sein, dass es von 15 halt auch noch hoch zu 100 geht. Und die Person, die bei 15 dann denkt, okay, das ist viel zu teuer, ich kaufe jetzt nicht und ich warte auf den Crash, die denkt sich dann bei 20 ja immer noch, okay, ich warte. Dann bei 30 denkt sie es immer noch. Bei 50 denkt sie sich aber, okay, fuck, vielleicht hatte ich gar nicht recht. Und dann kauft sie im schlimmsten Fall bei 60, dann geht es zu 100, dann fühlt sie sich kurz gut, dann fällt es aber zurück auf 5 und dann denkt die Person, scheiße, okay, ich ich habe voll verkackt und dann verkauft sie es wieder. Also das ist so die klassische, Story von von einem Investor. Da gibt es viele andere Beispiele von von Investmentprodukten, die extrem gut abgegangen sind, wo aber die meisten Leute Geld verloren haben, weil sie einfach die ganze Zeit gesagt haben, okay, ich warte auf den Crash, ich warte auf den Crash, dann irgendwann doch mitgerissen wurden, weil einfach jeder um sie herum damit dann vielleicht doch viel Geld verdient hat. Also wenn ich jetzt hier bin und ich nehme mal an, ich hätte einen dummen Nachbarn, aber der dumme Nachbar äh, verdient gerade zwei, drei Millionen mit NFTs, und ich denke mir, ja, es ist eine Bubble, aber trotzdem fährt er halt jetzt ja. mit seinem neuen Ferrari vor der Tür vor. Weil du und, auf den Crash wartest. Genau, ich, ich sitze da nur dumm in meinem Wohnzimmer und denke mir, ah, fuck, wann kommt denn die Bubble? Und dann irgendwann kann ich es nicht mehr aushalten, dass mein Nachbar, der eigentlich noch nie was gemacht hat in seinem Leben, jetzt zehnmal so reich ist wie ich. Und dann denke ich, okay, ich mache es jetzt auch. Und dann ist, es, dann ist es aber wahrscheinlich genau der Hochpunkt und dann, äh, dann reitet man sich noch noch tiefer in die Scheiße. Und ich glaube, da ist es einfach gut, wenn man für sich persönlich eine ganz klare Strategie hat. Und meine Strategie ist, ich habe keine Ahnung von Timing. Deswegen versuche ich einfach von Anfang an auf die richtigen Projekte zu setzen. Und das ist natürlich leichter gesagt, weil ich war auch drin, als es noch nicht mal eine Bubble war, weil noch niemand irgendwas davon wusste. Und es gab gar keine Projekte. Es gab nur so zwei, drei Projekte damals, in die man überhaupt hätte investieren können. Deswegen ist es natürlich einfacher für mich zu sagen, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, würde ich jetzt die ersten anderthalb Monate einfach nur in Wissen investieren. Und genau wie du es aber auch sagst, dann so ein paar Projekte, ein bisschen klein, kleines Spielgeld schon mal reintun, damit ich es wirklich verstehe und dann mit wachsendem Wissensstand entsprechend investieren. Und was heißt ich glaub, in Wissen investieren? In Wissen investieren heißt Zeit investieren. Mhm. Zeit investieren, den, sowas wie so einen Podcast zu hören, dann aber auch dann aber auch sich auf Twitter bewegen, da, da rumschauen. Ich habe mal auf LinkedIn, ähm, bei, mein Name ist Florian Bruceboy für die, die es noch nicht wissen. B-R-U-C-E, B-O-Y-E. Ähm, heißt du bei LinkedIn nicht einfach Florian Bruce? Ach, mal so, mal so. Ich glaube, <lacht> <lacht> das ist eine gute Frage. Ich, keine Ahnung. Ich glaub, man, man findet, findet dich auf jeden Fall. Ja, ja. So viele ähnlich klingende Leute gibt es auf jeden Fall nicht. Da habe ich einen Post mal gemacht so, du willst anfangen, im NFT-Bereich irgendwas zu machen, dann, dann, dann folge diesen Leuten auf Twitter, guck dir diese zwei YouTube-Videos an. Das ist überhaupt nicht vollumfänglich, aber das ist schon mal ein Einstieg. Und dann, dann ist man in Discord-Servern und dann redet man da mit Leuten und dann kommt man schon weiter. Also Leute sind ja total schlau, das ist ja, ja, ist ja nicht, nicht schwierig, man muss halt nur entsprechend die Zeit investieren. Und warum ich das sage, ist, ich glaube... Auch wenn dir jemand damals bei Amazon gesagt hat, bei 70, das ist eine richtig geile Firma, die wird langfristig richtig big, wenn du selber nicht die Hausaufgaben gemacht hast, hättest du sie spätestens bei 5 Dollar am Tiefpunkt verkauft. Mhm. Und deswegen ist das für mich. Oder kein vielleicht
0: auch schon bei 100 Dollar, aber nicht
1: wahrscheinlich nicht auf die, auf die 3000 äh, durchgehalten. Ja, genau, auf die drei. Ja. Die einzige Person, die Amazon gehoddelt hat bis auf die 3.000 ist Jeff Bezos und er ist jetzt <lacht> der zweitreichste Mann der Welt. Die einzige Person, die Tesla von Anfang an durchgehoddelt hat, war ja. Elon Musk. Ja. Egal ob Crash oder kein Crash und er ist, jetzt, er ist jetzt der reichste Mensch der Welt. Natürlich ist das auch so ein bisschen Survivorship-Bias, weil wir sehen ja nur die, die es erfolgreich gemacht haben. Viele der Leute, die pleite gegangen sind, sind auch die einzigen Leute, die ihre Aktien durchgehoddelt haben, bis sie That's dann wirklich true. wertlos waren. Und auch wieder da komme ich wieder zu dem Punkt zurück, die richtigen Founder braucht man. Und es gibt noch ein paar andere Sachen. Ich habe, ich habe viel viel mehr Kriterien noch, auf die ich achte. Ich achte auch auf, auf Innovation. Ist der Smart Contract irgendwie innovativ? Da habe ich ein paar Kontakte, die mir da auch helfen, das auszulesen. Dann, dann habe ich natürlich noch ein Netzwerk und so, womit ich noch viel besser evaluieren kann. Aber trotzdem, das kann man sich alles auch aufbauen und die die Top-3-Gründer zu finden, ist, glaube ich, auch nicht so schwer. Da gehört mhm. Gary Vee sicherlich dazu. Ähm, die Board ape gründer machen auch einen richtig guten Job. Dann äh, Kevin Rose von Moonbird ist auch ein sehr, sehr erfahrener Gründer. Und deswegen sind die Moonbirds auch so abgegangen, weil der Markt langsam versteht, okay, ich, ich muss auf die richtigen Leute setzen. Und ja, weil bis jetzt hat einfach jedes Projekt, was einfach nur gut aussah, ist durch die Decke gegangen. Und dann ist natürlich auch einfach irgendwie ein bisschen mein Geld zu verdienen und gehypt zu sein. Aber das erinnert mich genau daran, wie 2000 äh, Unternehmen, die einfach nur .com an ihren Namen gesetzt haben, die dann auch in der Börse durch die Decke gegangen sind. Oder Es 2017, ist genau die gleiche Situation, ja. Ja, oder 2017 Unternehmen, die gesagt, die irgendwie Blockchain in ihren Namen auf einmal an der Börse hinzugefügt haben, die dann auch abgegangen sind. Und das ist natürlich, es ist, natürlich äh, das ist natürlich Mist. Und das, das sehe ich in jeder Bubble und das sehe ich auch jetzt und ähm, erwarte da einen Crash, der aber langfristig natürlich kaum, kaum eine Rolle spielt für die Leute, die die richtigen Sachen finden und, und durchhalten. Und ich glaube, die, die Megaprojekte, die gibt es wahrscheinlich noch gar nicht. Hm. Also vielleicht gibt es das neue Disney noch gar nicht. Vielleicht kommt das erst, vielleicht entsteht das erst im nächsten Crash. Vielleicht kommt kein Crash, vielleicht äh, entsteht es dann. Aber ich glaube, das alle, ist interessant. Wolltest du den Gedanken noch zu Ende führen? Ja, ein, alle, ich glaube, alle versuchen auch mal zu gucken, okay, wie kann ich alte Modelle aus der alten Welt jetzt auf NFTs übertragen und wie können NFTs das besser machen? Ich glaube, die richtig krassen Use Cases von NFTs sind komplett neu gedacht. Da kannst du keine Analogie aus der alten Welt finden und sagen, das machen wir jetzt mit NFTs, sondern das ist dadurch, dass wir die Technologie NFTs haben, werden neue Konzepte von Grund auf gedacht und die werden dann vielleicht die größten Use Cases sein. Mhm. Also das, das erste Auto sah auch aus wie eine Kutsche, weil die Leute gesagt haben, okay, ich mache jetzt einfach eine Kutsche ohne Pferd. Bis dann aber sich das richtige Auto entwickelt hat, was gar nicht mehr aussieht wie eine Kutsche und was ganz anders, einen ganz anderen, ganz anderen Style hatte als, als eine Kutsche. Oder die ersten Fernsehshows sahen aus wie, äh, die ersten, die ersten Filme sahen aus wie Theaterstücke, die abgefilmt wurden ist dann irgendwann verstanden wurde, krass, nee, mit Filmen können wir auch mal Bilder für eine Sekunde einblenden und das wirkt das bei der Person aus. Und mhm. jetzt sehen unsere Filme viel, viel mehr wie die Realität aus, sehen einfach genau wie die Realität aus und äh, nicht mehr wie Theaterstücke. Die ersten mhm. Fernsehwerbungen waren einfach nur Radiowerbungen mit Bild, wo die Person da mit ihrem Mikrofon stand, wie wir beide jetzt und äh, einfach irgendwas reingesprochen hat. Und ich glaube, genauso wird es bei NFTs jetzt werden irgendwie ja das, jetzt, jetzt werden einfach irgendwelche Konzepte aus der alten Welt darauf übertragen. Aber ich glaube, in fünf Jahren sehen NFTs ganz anders aus als jetzt und sind ganz anders integriert in dem, was wir machen als jetzt, weil wir jetzt einfach die Technologie haben und jetzt von neu gedacht wird und gute Gründer sich da neue Gedanken machen. Und deswegen glaube ich, ein Teil der größten Projekte gibt es vielleicht jetzt schon, aber ich glaube auch ein großer Teil der großen Projekte, die, die in 10, 20 Jahren eine Rolle spielen, gibt es noch gar nicht und kommt vielleicht erst in drei Jahren raus. Es
0: ist ja auch die Frage, wer von den Gründern will einfach nur die Welle reiten und ähm, wer steckt wirklich in der Materie drin. Und ich glaube, die Leute, die in der Welle reiten, die stellen sich quasi mit ihrem Mikrofon vor die Kamera und machen dadurch, ist das Pendant zu der Fernsehwerbung. Und die Leute, die wirklich die Materie verstehen und lieben und leidenschaftlich drin sind und das wirklich ernst nehmen und wirklich langfristig sehen, Und ähm, ihre ganze Karriere dafür aufgeben, was ja viele irgendwie machen. Es gibt ja so eine kleine Karrierewanderung, dass irgendwie Leute ihre Jobs kündigen oder einfach alles, was sie so unternehmerisch auch vorher gemacht haben, einfach zack äh, sein lassen, weil sie sagen, hey, NFTs ist jetzt das nächste große Ding. Ähm, Oder nicht das nächste große Ding, sondern ist quasi die Technologie, auf die ich gewartet habe, um die Dinge tun zu können, die ich machen möchte. Und ähm, Ich glaube, das sind die Leute, die da wirklich äh, langfristig richtig was reißen werden. Was ich ich interessant fand, war der Gedanke, ähm, die Projekte, die wirklich erfolgreich werden und langfristig bestehen werden, sind eventuell heute noch gar nicht gegründet. Also mit hoher Sicherheit sind viele davon heute noch nicht gegründet. Aber es kann genauso sein, dass alles, was heute gegründet ist, gegen die Wand fährt. Und ähm, alles, was langfristig oder alles, was wir in zehn Jahren sehen werden, heute noch gar nicht existiert. Und ja. das, finde ich, ist auch ein sehr interessanter Gedanke, um einfach sich mal vor Augen zu führen, potenziell, wo wir überhaupt gerade stehen. Also was gerade so die, ähm, die, die, die Phase ist, dieser, der Entwicklung dieses ganzen neuen Marktes und dieser ganzen neuen Möglichkeiten, die jetzt bestehen. Und das alleine sich heute mit dem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht heute sogar schon ein bisschen zu kaufen und zu traden, zu verstehen, wie das Ganze so rein technisch funktioniert, ein bisschen Erfahrung und Übung drin zu sammeln, selbst wenn es so ein paar hundert Euro sind, die man da hin und her schiebt. Ähm, vielleicht noch unter denjenigen zu sein, die noch äh, die noch Gasfees zahlen. <lacht> das wird <lacht> ja. bald auch nicht mehr der Fall sein. Ähm, ich glaube, das alleine kann schon so ein Leap Ahead sein. Und ähm, ja, quasi, wenn man heute schon so ein bisschen zum NFT-Native wird und nicht erst später, wenn es so, wenn's so ähm, ja, breite Masse
1: ist und ja. einfach sich schon richtig krass weiterentwickelt hat. True. Ja. Was, was, waren die größten, was sind die größten Internetfirmen? Äh, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, äh, ich weiß nicht, Netflix. Netflix und Facebook. Gibt Netflix gibt es seit ein paar Jahren, Facebook gibt es seit vielleicht gerade 15 Jahren, Amazon, Microsoft, Google, die gibt schon seit, die gab es schon damals. Ähm, ja, und ich glaube, auf das, das Facebook von, äh, das, das Facebook von, von NFTs ist zum Beispiel da noch nicht gegründet, weil das wird erst zehn Jahre später gegründet, das wird dann erst 2030 gegründet. Und ja, es ist, es ist immer schwer zu sagen Man weiß nicht, habe ich gerade wirklich das Google oder habe ich das Yahoo? Habe ich gerade wirklich Facebook oder habe ich MySpace? Habe ich hm. gerade wirklich äh, Boah, was gibt es noch? Was ist noch ein gutes Beispiel? Mir fällt jetzt gerade spontan keins mehr ein. Aber da habe ich jetzt gerade wirklich äh, Habe ich, hab ich gerade wirklich Apple oder habe ich Nokia? Florent,
0: es gibt noch einen anderen Bereich, über den ich echt gerne sprechen möchte, äh, was NFTs angeht. Und zwar, alle sprechen ja auch gerade von Utility. Ja, das ist eine gute Sache. Und ähm, was bedeutet das eigentlich mit mit, äh, NFTs? Weil das Ding ist, wenn du Facebook und MySpace dir anschaust, Damals hättest du wirklich, du hast ja wirklich gar nicht sagen können, jetzt, also beide beziehen sich ja irgendwie so auf soziales Netzwerk und soziale also soziale Medien, den Begriff gab es damals noch nicht, aber irgendwie so äh, das erste Mal eine Website, wo Menschen miteinander sich verbinden können und ähm, also da, das hätte man ja überhaupt nicht predikten können, wer, wer da irgendwie die Nase vorn hat. Aber du sagst, hast ja auch vorhin gesagt, so die Board Apes-Gründer, die machen wirklich gute Arbeit und da steht eine große Utility dahinter. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Also, jetzt mal irgendwie. Nee, eine
1: Utility steht da nicht hinter. Das nur jeder sagt, da stünde eine hinter, das ist aber meiner Meinung nach Schwachsinn. Aber die existiert also, gar nicht.
0: Was sagen die Leute, was
1: dahinter steckt bei Bord Apes? Also, was bei Bord Apes passiert das ist, es gab Bord Apes, 10.000 Affen, die sind dann irgendwann abgegangen und dann wurde jedem dieser Affen ein, noch ein Kompagnon geschenkt und das war so ein Hund, so ein Bild von einem Hund und die waren dann, gab es auch 10.000 von, die waren deutlich günstiger, weil es waren ja nicht die Affen und das war quasi ein Geschenk an alle Bord-Apes-Halter und die wurden dann, hatten dann auf dem Sekundärmarkt aber auch einen Wert und ich als jemand, der einen Affen habe, also ich habe keinen, aber wenn ich ein, ein jemand wäre, der einen gehabt hätte, hätte dann den Hund zum Beispiel verkaufen können und hätte wieder Liquidität bekommen, ohne meinen Affen verkaufen zu müssen. Dann irgendwann haben die Leute ein NFT geschenkt bekommen von so, einer, von so einem Zaubertrank. Und wenn der Affe diesen Zaubertrank trinkt, entsteht daraus ein neues NFT, was so ein bisschen mutiert aussieht. Und davon hat jeder Affe zwei Getränke bekommen und konnte sich dann so zwei Mutanten generieren. Und ähm, jetzt gibt es am Samstag einen NFT-Drop von deren Metaverse-Land. Die wollen ein Metaverse aufbauen, das heißt Other Side und da wird in jedem Metaverse gibt es natürlich Land und die machen jetzt den den ersten Teil des Land-Sales, passiert jetzt am Samstag und der wird wahrscheinlich ziemlich erfolgreich verlaufen und da sagen die Leute, das ist auch Utility. Letztendlich denke ich mir, ja, ich verstehe, dass es für dich Utility ist als Halter, weil du hast viel Geld damit verdient, aber wirklich von Grund auf gedacht ist nichts anderes passiert, als dass du einfach nur neue Bilder geschenkt bekommen hast. Mhm. Aber eine richtige Utility dahinter besteht noch nicht. Sollte irgendwann dieses Metaverse von denen wirklich relevant sein und du hast damals so ein Land bekommen und du kannst jetzt auf dem Land was bauen, du kannst dein Land vermieten oder jedes große Unternehmen will irgendwie Land im, im Other Side Metaverse haben, dann ist das natürlich eine riesen Utility. Aber Stand jetzt kann man das noch nicht bewerten. Und das ist wieder sowas, wo man sagt, okay, ich ich, ich habe eine Wahrscheinlichkeit, dass das in der Zukunft richtig groß wird und deswegen ist es jetzt schon Utility. Aber wirklich, Utility hat das nicht. Und was aber zum Beispiel Utility wäre, ist sowas wie, ich habe ja mal in irgendeiner Folge im Januar, habe ich mal irgendwie gesagt, drei Use Cases von NFTs, einfach um es noch ein bisschen, bisschen klarer zu verdeutlichen was man damit jetzt schon machen kann. Und da habe ich ja auch über den FlyFish Club geredet. Ein Restaurant, wo du mit dem NFT Mitglied bist, und da essen gehen kannst. Wenn du aber nicht da essen gehst, kannst du dein NFT auch vermieten. Und das ist quasi die, NF- die NFT-Version einer Mitgliedschaft... Und dadurch, dass es ein NFT ist, ist es aber besser, weil du die Mitgliedschaft wirklich besitzt. Du kannst, wenn du nicht mehr Teil dieses Clubs sein möchtest, die verkaufen. Das heißt, es ist ein Asset. Und wenn du sie nicht nutzt, die Mitgliedschaft, kannst du sie auch vermieten. Das heißt, es ist quasi fast sogar wie eine Immobilie, die regelmäßig äh, passives Einkommen einspielt, solange das Restaurant irgendwie Relevanz hat, auch für Leute außerhalb. Das ist eine Real-Life-Utility, weil mit diesem NFT, egal was der Markt macht, kann ich immer in diesem geilen Restaurant in New York essen gehen. Und kann da äh, trefft da wahrscheinlich andere Leute, die spannend sind und ja, das ist eine Real-Life Utility. Das Problem bei einer Real-Life Utility ist, das deckt natürlich das Upside Potential von dem NFT. Mm. Also ja. dieses NFT wird niemals 2000 ETH wert sein oder so, weil es ist immer noch nur ein Restaurant, das ich besuchen kann. Und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so schlau für manche Projekte momentan. Real-Life-Utility hinzuzufügen, weil das so ein bisschen auch den, den, die Decke, wo die Preisentwicklung hingehen kann, aus den Segeln nimmt, weil auf einmal muss man das daran bemessen. Also Aber Immobilien wird das sich irgendwann,
0: äh, werden diese Projekte nicht irgendwann eingeholt, dadurch, dass sie quasi, also wenn sie keine Real-Life-Utility haben, sondern einfach nur, ich sag mal, der Glaube, es ist ja einfach nur der Glaube, der den Preis hochhält und Verknappungsmechanismen. Ähm, und irgendwann muss es ja mal platzen, gewissermaßen. Oder irgendwann muss auch mal was dahinter stehen. Vielleicht auch nicht, vielleicht reicht auch die Legende, vielleicht reicht auch die Story, vielleicht der Gründer dahinter, um den Preis hochzuhalten. Ich meine, ein Picasso hat auch keinen großen Nutzen, aber Mhm. ähm, ist natürlich trotzdem alleine wegen der Story ähm, und wegen wegen der Knappheit und wegen der Brisanz so viel wert. Ähm, Genau, aber
1: du Die Frage ja. ist, die müssen ja irgendwann eingeholt werden. Eigentlich muss es doch ja. langfristig schlau sein, wenn du Utility hast. Das glaube ich auch. Und das aber da komme ich wieder zu dem Punkt, dass ich sage, ich glaube, die beste Utility ist vielleicht aber auch eine Web3-Native-Utility, über die wir jetzt vielleicht noch gar nicht nachdenken. Über mhm. die, die jetzt noch gar nicht, weil das Ökosystem drumherum noch gar nicht aufgebaut ist. Wir haben noch kein Metaverse und wir sind auch noch wirklich nicht ja. nah dran, ein Metaverse zu haben. Das kommt vielleicht in zwei, drei Jahren, wenn die Hardware dazu auch existiert. Aber bis jetzt ist das Metaverse sieht das schlechter aus als jedes Computerspiel. Also wenn man COD spielt, fühlt man sich mehr im Metaverse, als wenn man in eins dieser Metaversen rumläuft, die es, die es jetzt schon gibt. Wenn da irgendwann mal die Hardware hinzukommt und wir da auf einmal auch eine sekundäre Welt aufgebaut haben, dann gibt es vielleicht nochmal andere Utility, als die jetzt gibt. Aber momentan ist der Incentive eigentlich keine große Utility zu haben. Wenn dann ein Crash kommt, dieses Restaurant NFT wird wahrscheinlich gar nicht so krass crashen, weil da weißt du immer noch, was du dafür kriegst. Bei allen anderen, wo es nur um die Story, nur um die Dynamik geht, die haben unendlich Potenzial nach oben, aber halt auch entsprechend unendlich Potenzial nach unten. Dann gibt es ein paar wenige, die sind so, wie du es gesagt hast, so wie ein Picasso oder ein Leonardo da Vinci. Da war aber von Anfang an auch klar, dass da nie eine Utility kommen wird. Das ist für mich dann so ein bisschen vielleicht wie wie Crypto-Punks oder so, wo von Anfang an gesagt wurde, hier passiert nichts, das ist einfach nur ein historisch relevantes Artefakt und daraus leitet sich der Preis ab. Ja. Und das hätte vielleicht die Chance, so ein, so ein Picasso zu werden. Letztendlich denke ich, dass wenn wir mal so, ein, so eine Cool-Off-Period haben, wenn das ein bisschen aus dem Fokus geht, vom, vom, vom der allgemeinen Bevölkerung, dass dann der Incentive wieder groß ist, wirklich was im Hintergrund zu bauen. Und dass dann die Projekte mit riesen Utility entstehen werden vielleicht noch als so ein bisschen für, fürs Verständnis, was ist was sagen die Projekte, die es jetzt gerade gibt, was sie für eine Utility später haben werden. Was Gary Vee zum Beispiel sagt, ist, er hat da seine, seine 200 Figuren da gemalt und er möchte daraus das nächste Disney machen. Also er will, dass diese 200 Figuren überall extrem relevant werden und möchte da sein, sein Imperium drauf, drauf ausbauen. Er möchte Mickey Mouse von NFTs werden. Und irgendjemand wird es auf jeden Fall werden. Irgendjemand wird die neue Megabrand basierend auf NFTs aufbauen. Das, das finde ich ziemlich klar. Jede neue Technologie gebärt immer irgendwann eine neue Megabrand. Bei Büchern, auf der Technologie Bücher wurde Harry Potter gegründet. Auf der Technologie animierter Film wurde Disney gegründet. Auf der Technologie Comics wurde Marvel gegründet. Ähm, auf der Technologie... Äh, Filme, wurde Star Wars gegründet. Also jede Technologie hat so seine Megabrand. Und bei NFTs erwarte ich auch, dass eine Megabrand da neu geboren wird. Und das könnte Gary V's V-Friends sein, muss aber nicht, aber das ist sein Plan. Das heißt, er versucht jetzt, mit seinen Figuren Kinofilme zu machen, mit seinen Figuren Kinderfilme zu machen, Kinderbücher, Gesellschaftsspiele, ähm, Computerspiele, iPhone-Spiele die überall auf der Welt so relevant zu machen, wie Disney es jetzt ist. Und dann hast es natürlich einen ek- extremen Wert, wenn du wenn du Teil dieses Ökosystem mitbesitzt. Dann ist es so fast wie so eine Aktie, die du von, von dem Disney hast und hast dann dadurch einen Wert, dass du einfach ein Teil dieses Ökosystems bist und ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass wenn man jetzt eine der einzigartigen von äh, Walt Disney selbst gemalten Mickey Mouse Skizzen ...hatte, die er damals gegründet, die er damals skizziert hat und als NFTs ausgegeben hat, hat er natürlich nicht, weil es damals nicht gab, aber er hätte es getan, dass die jetzt wahnsinnig viel wert werden. Und das ist zum Beispiel das, was was Gary V Mhm. versucht. Bei Moonbirds versuchen die eine eine richtige Community aufzubauen mit Treffen überall auf der Welt, mit äh, Konferenzen, wo die Moonbirds hingehen, die versuchen, äh, die versuchen die Geschenke dir zukommen zu lassen, also all all solche Sachen. Jeder versucht sich irgendwie so ein bisschen mit Utility, aber auch das alles braucht Zeit und ich glaube, die Geduld, niemand in dem Space hat wirklich Geduld und Hm. das kann ich auch niemandem verübeln, weil wenn du 50.000 innerhalb von einer Woche verdienen kannst oder auch 50.000 innerhalb von einer Woche verlieren kannst. Alle haben FOMO, alle haben Angst, was zu verpassen. Ja, und dann gibt es auf Instagram, weißt du, ich kenne mich echt gut aus mit den ganzen Leuten in NFTs, dann habe ich letztens mal auf Instagram nach NFTs geschaut und dann haben Leute, von denen ich noch nie gehört habe, haben irgendwie gesagt, ja und hier, ich bin so reich mit NFTs gewesen und das und das und das und dann hat er ein NFT gezeigt, was er hat, dann noch ein anderes NFT gezeigt, was er hat und wie viel das wert ist. Da habe ich mir die mal beide angeguckt, die beiden NFTs und die waren einfach in komplett unterschiedlichen Wallets und hatten überhaupt nichts miteinander zu tun. Also es ist einfach, jetzt gibt es dann Leute auf Instagram, die irgendwie so tun, als seien sie die ultra krassen und generieren FOMO, obwohl sie selber ein, in echten gar nichts gemacht haben, sondern einfach nur diese, mhm. diese Welle reiten werden. Und das macht es natürlich noch schwieriger. Ja, verstehe. Spannend, spannend.
0: Ähm, wie würdest du jetzt, oder was würdest du jetzt noch mitgeben den Leuten, die vielleicht das FOMO jetzt auch spüren?
1: Die Frage ist, warum verspürst du FOMO? Verspürst du FOMO, weil du richtig viel Cash machen möchtest? Dann ja, dann, wobei die Lösung ist eigentlich bei beiden die gleichen. Verspürst du FOMO, warum? weil du richtig viel Cash machen möchtest oder verspürst du FOMO, weil du denkst, das kann wirklich das neue große Ding sein und du fühlst dich ein bisschen abgehängt. In beiden Fällen ist dann die, die Antwort, such dir vielleicht meinen LinkedIn-Post raus, mach die Sachen, die ich da beschrieben habe, das ist schon mal ein guter, seichter Einstieg und dann Netzwerke mit Leuten. Es gibt Meetups in Berlin, es gibt Meetups in Amsterdam, es gibt Meetups in Paris, es gibt Meetups in München, es gibt Meetups in Hamburg. Es gibt überall NFT-Meetups. Verbinde dich mit gleichgesinnten Leuten und begib dich dann auf die intellektuelle Reise von NFTs und ja dann dann triff vor allem deine eigene Entscheidung und und zieh die dann durch. Es ist ja jetzt auch bald äh, so eine
0: eine Convention in wo denn? Düsseldorf, glaube ich, oder, oder ja. Köln, von, von Greater. Da ist auch Gary V. Und ich ja. glaube, da wird es auch recht viel um NFTs wahrscheinlich gehen.
1: <lacht> das kann gut,
0: ich hab's gut, letzten, gut also sein. letztens. also ja in Köln, 29. 30. Juli. Äh, vielleicht sieht man dich dann ja auch da. Das könnte. Ja, aber genau, ja. einfach solche Sachen zu, zu besuchen, ich glaube, das ist immer sinnvoll, sich mit Leuten auszutauschen. Ich persönlich und ich Florian, ich weiß, das ist auch dein Mantra. Ich bin immer großer Fan von Skin in the Game. Nicht, nicht nur gucken, schnuppern und reden, sondern auch machen. Ja. Ähm, aber halt vielleicht nicht gleich das Haus verkaufen und genau. Moonbirds shoppen, sondern genau. Schritt für Schritt und ja. man hat Zeit und ja,
1: also es gibt ein Projekt, kein Rush. was ein bisschen, bisschen komplexer ist, ist Pixel Vault. Mhm. Die haben meiner Meinung nach ein extrem, extrem starkes Team. Und was die, die, die wollen so eine Mediencompany aufbauen, unter anderem wollen sie aber auch ein Computerspiel rausbringen ähm, mit, ihren, mit ihren Figuren, was glaube ich recht big werden könnte, wenn es gut läuft. Es ist nicht so einfach, aber ein Computerspiel zu machen. Und da erwarte ich jetzt zum Beispiel, dass irgendwann ein Announcement kommt, mit wem sie das zusammen machen. Wenn die jetzt sagen, oh, wir machen das mit Activision Blizzard zusammen oder mit Ubisoft oder mit äh, Gameloft oder EA Games oder was auch immer, dann, dann kann das natürlich richtig, richtig big werden. Und da kosten, da gibt es manche NFTs, die kosten auf jeden Fall noch ne, dreistellig, also irgendwie im 100 Euro Bereich, da, das ist zum Beispiel was, was man sich mal ins Depot legen könnte, wenn man das spannend findet und dann nicht gleich sein Haus verkaufen muss, aber schon mal irgendwie dabei ist, dadurch schon viele Sachen versteht, weil auch wenn die neu, die nächsten, die größ, zehn größten Mega-Brands, die auf NFTs basieren, alle noch nicht existieren würden, wenn man keine Ahnung vom Space hat, wird man auch erst dann davon erfahren, wenn es schon viel, viel zu spät ist und man sein Haus verkaufen müsste, um dann da noch dran teilzuhaben und sich jetzt zu denken, okay, ich warte auf einen Crash und dann informiere ich mich darüber. Ich glaube, das ist illusorisch. Ich glaube, wenn ein Crash kommt, denkt jeder oder denken die meisten, okay, NFTs waren ein Scam und dann ist der Incentive, sich damit zu befassen, viel zu klein und dann machen die meisten das nicht und und schieben das auf. Aber man hat ja auch andere Sachen zu tun. Also Zeit ist ja super wertvoll. Jeder hat viele andere gute Sachen, die er mit seiner Zeit anstellen kann. Sich dann damit zu befassen, ist, ist, glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt. Also genau wie du sagst, kauf ein bisschen was, was du, was wirklich spiegelt ist und fang an, dich zu informieren, wenn du es spannend findest. Und dann kann es halt auch sein, dass man recht früh vom dem neuen Riesenprojekt erfährt und dann entsprechend dafür belohnt wird, dass man die Zeit reingesteckt hat. Ja. Wenn ich irgendwas Neues sehe, dann werde ich es vielleicht auch dann im Podcast hier mal äh, erwähnen, wenn ich denke, okay, das könnte jetzt ein großer Mint sein oder so, dann, dann merke ich mir, dass ich das hier auch mal vielleicht sagen kann. Aber es ist immer besser, wenn man selber sich auch Gedanken dazu machen kann. Geil, Mann.
0: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Falls hier jetzt was dabei war, wo du denkst, boah, geil, da gehe ich jetzt direkt NFTs kaufen, dann bedenke bitte, dass das hier alles keine Investmentberatung ist. (lacht) 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 Aber erzähl auch gerne deinen Freunden davon. Wir freuen uns natürlich immer über Empfehlungen und genau ansonsten hat es mich wieder sehr gefreut, äh, Florian, über dieses krasse, spannende, hochaktuelle, äh, immer noch hochaktuelle Thema zu reden. Ich glaube, es wird auch weiter hochaktuell bleiben. Ähm, Es wird mit Sicherheit auch weitere NFT-Folgen geben beim Proaktiv-Podcast. Wir werden vielleicht nicht den ganzen Podcast umbranden auf NFTs, aber hin und wieder mal äh, drüber sprechen, weil mich interessiert es mega. Florian, bei dir macht es gefühlt dein ganzes Leben mittlerweile aus, ähm, beruflich und Genau, deswegen stay tuned und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.